0: Zum Immocast. Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge. Mein Name ist Carsten Frick. Ich bin Immobilienmakler. Ja, und ich mache diesen Podcast für euch und für alle, die, die sich für Immobilien interessieren. Ich selber bin schon seit vielen Jahren am Markt und verkaufe Immobilien, unterstütze aber auch andere dabei, in die Immobilienbranche einzusteigen. Und deswegen habe ich irgendwann mit diesem Podcast begonnen, um anderen Stück weit Informationen zu liefern die sich für das Thema Immobilien, Immobilienmakler, Maklerinnen interessieren. So, mein heutiges Thema, worauf muss der Immobilienmakler bei der Mieterselbstauskunft achten? Das ist gar nicht so unrelevant bei vielen Punkten und für den einen oder anderen oder die ein oder andere von euch wird das Thema Vermietung natürlich auch ein Thema sein. So. Das heißt, Mieter-Selbstauskunft. Wir sprechen heute in dieser Folge mal über dieses Dokument. Wenn wir in der vorherigen Folge in der 115 haben wir schon über die Kaufabsichtserklärung gesprochen und die Mieter-Selbstauskunft ist so ein bisschen, ja, konkludent zu diesem Thema und äh, ist so ein bisschen auch der vertriebliche Deckel, der am Ende in der Vermietung hinten drauf kommt. Ja, warum brauche ich überhaupt einen Makler? Ich kann doch alles selber ins Internet setzen und die paar Besichtigungen kriegt auch als Immobilienbesitzer hin. Das ist ja jetzt nichts Schwieriges, um ähm, am Ende meine Immobilie zu vermarkten. Ich glaube, so denken viele Eigentümer in Deutschland. Der eine oder andere ist immer noch auf dem Trip, Geiz ist geil. Ähm, ich kann mir, ich brauche diese Kosten nicht. Aber ich finde, ein Makler hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Makler und Maklerinnen, die wirklich ihren Job mit Leidenschaft und Herzblut machen, die können gewisse Dinge erkennen und präsentieren und das können normale Eigentümer von ihrer Immobilie nicht. Erstmal ist natürlich die Objektivität, die Distanz auch zur Immobilie nochmal eine ganz andere Grundlage, das heißt auf der Basis kann natürlich der Makler viel einfacher mit dem Objekt arbeiten. Und ein Immobilienmakler ist halt auch wie so ein ja, Profi-Fußballspieler, der ist halt auch im Training. Und Training bedeutet, die richtigen Fragen stellen, die richtigen Antworten auch erkennen und natürlich auch keine Scheu haben, wenn es um Dokumente geht, die man braucht, die wichtig sind. So, wenn wir jetzt eine Wohnung vermieten wollen, dann hat der Eigentümer natürlich immer die gleiche Erwartung. Ich möchte gerne einen Mieter haben, der möglichst lange in der Wohnung verbleibt, der keinen Stress macht, der immer pünktlich seine Miete zahlt und den man am besten gar nicht hört. Und ich habe im Grunde genommen eine ganz lautlose, problemlose Immobilie. Das geht natürlich nicht bei jeder Immobilienart, weil da, wo eventuell auch Kinder und auch Familien als Zielgruppe in Frage kommen, da ist natürlich auch immer mal wieder ein gewisses Geräuschpotenzial, aber prinzipiell haben viele Eigentümer schon im Vorfeld eine gewisse Vorstellung. Die kann man auch nicht immer treffen, also dann, wenn die arische Grundeinstellung von vielen Vermietern zum Tragen kommt, äh, dann, da ist natürlich auch von euch ein gewisses vertriebliches Geschick gefragt, auch mal Mieter vorzuschlagen, die dem Idealprofil von eurem Eigentümer natürlich nicht ganz entsprechen. So, und wenn man jetzt äh, den Vertrieb mal als solches nimmt und ihr habt eine Wohnungsbesichtigung, dann wollt ihr ja von dem Mieter ein bisschen was erfahren. So, Das heißt, ähm, auf der einen Seite macht man das natürlich schon in dem eigentlichen Besichtigungsprozess. Ihr habt Fragen, fragt vielleicht, Mensch, äh, wie viele Wohnungen haben sie sich denn schon angeschaut? Warum kamen die nicht in Frage? Und was machen sie denn? Was machen sie denn beruflich? Und ihr wollt natürlich ein paar Dinge erfahren. Ihr würdet in der Besichtigung vielleicht jetzt nicht so Fragen stellen, was verdienen sie denn? Ja, das ist ja schon eine sehr persönliche Frage und die gehört eigentlich auch in die Erstbesichtigung nicht hin. Aber die ist schon sehr relevant, weil die Vermögenssituation ist ja auch eine Grundlage für die Entscheidung, kann der oder diejenige sich überhaupt die Wohnung leisten? So, und dann kommt bei einem professionellen Makler die Mieter-Selbstauskunft zum Tragen. Das heißt, ein Profi hat am Ende ein Dokument. Das kann ein einfaches oder mehrseitiges Dokument sein, wo dann eben gewisse Daten abgefragt werden. Vielleicht wollen auch zwei Personen in die Wohnung einziehen. Also ist ja erstmal die Frage, wer möchte überhaupt hier einziehen? Und wer ist das überhaupt? Das heißt, wir wollen irgendwo die Adressdaten nochmal wissen von allen Personen, inklusive Personalausweisnummern. Vielleicht auch alle Kontaktdaten, E-Mail-Adressen. Also wirklich, ihr habt ja vielleicht nur eine E-Mail-Adresse von denen. Und jetzt haben wir ein Pärchen, was einziehen möchte. Dann braucht man vielleicht auch noch eine zweite. So. Und es ist halt so, dass wir natürlich auch noch, ich sag mal, gerade so dieses Wirtschaftliche abfragen. Das heißt, wer ist denn überhaupt derzeit der Arbeitgeber? Ist derjenige selbstständig? Gibt es einen Vormieter, also der derzeitige Vermieter? Wo wohnt derjenige? Und ähm, diese Informationen sind auch zulässig, dass wir die eben erfragen. Allerdings gibt es auch ein paar Dinge, die sind nicht zulässig. Ne? Ihr dürft beispielsweise nicht nach der Religion fragen, nach den Vorlieben, für irgendwelche, ich sag mal, Gewohnheiten, die man vielleicht als Paar immer mal wieder ausführt. Und ähm, wir können jetzt auch nicht nach äh, gewissen persönlichen Dingen fragen. Der Mieter hat sogar das Recht an der Stelle, die Unwahrheit zu sagen. Das heißt, wenn ihr in eurem Mieter-Fragebogen ganz äh, stolz auch drinstehen habt, welcher Religion gehören sie an, äh, haben sie eine Sekte oder äh, wie häufig äh, praktizieren sie XY, dann ähm, könnt ihr das da drin stehen haben. Als Makler würdet ihr euch damit natürlich auch nicht unbedingt was Positives tun, weil euer Image dadurch natürlich äh, Schaden annimmt und im Endeffekt darf der Mieter so oder so an der Stelle nicht die Wahrheit sagen. Sollte er aber bei Fragen nicht die Wahrheit sagen, die relevant sind, wie beispielsweise, wo arbeite ich, wie viel Geld verdiene ich, dann hat das schon eine relativ große Relevanz, weil das führt nämlich dann auch dazu, dass der Mietvertrag gekündigt werden kann. Jetzt ist die größte Angst für viele Vermieter, hoffentlich kriegen wir hier keine Mietnomaden. Das heißt, jemand, der hier einzieht und schon vom ersten Tag an säumig ist und dann ein bis anderthalb Jahre in der Wohnung bleibt, ohne irgendeine Zahlung zu tätigen, den man dann leider auch wieder aus der Wohnung rausklagen muss. So, und Das ist so der Worst Case, der soll nie eintreten, aber dafür seid ihr ja da, ihr seid Profis. Ihr kennt euch mit Menschen aus, ihr habt ein Gefühl dafür und ihr habt auch gewisse Instrumente, die das am Ende des Tages möglich machen, dass man sich vor so Menschen auch schützt. Nämlich äh, da gibt es schon viele Handgriffe an der Stelle, die euch da natürlich äh, bei begleiten. So, neben der Mieter selbstauskunft brauchen wir auch gewisse Dokumente. Ihr braucht natürlich, wenn derjenige in einem Angestelltenverhältnis ist, die letzten drei Gehaltsabrechnungen. Ihr braucht, wenn derjenige selbstständig ist, irgendwo eine BWA oder vielleicht auch einen Jahresabschluss, um so ein bisschen zu erkennen, wo steht derjenige denn überhaupt. Prinzipiell gibt es eine Faustformel von dem, was netto im Monat überbleibt, sollte die Miete eigentlich nie mehr als 30% betragen, weil man sich dann einfach die Frage stellen muss, wovon will derjenige denn überhaupt leben, wenn er schon mehr als 30% seines Nettoeinkommens jetzt für die Miete investiert. Das ist natürlich gerade bei teureren Wohnungen und wir haben ja auch einen angespannten Wohnungsmarkt und der Wohnungsmarkt wird, sag ich mal, an vielen Stellen auch immer heißer. Da muss man dann so ein bisschen auch gucken, wen habe ich denn vor mir? Und ihr trefft natürlich auch mit dem Eigentümer zusammen eine Entscheidung. Und die beruht natürlich auch auf euren Erfahrungen, auf eurem ja, Gefühl, mit Menschen auch umzugehen. Und ich finde, genau das macht es am Ende aus ein professioneller Makler oder Maklerin zu sein, dass ihr nämlich euer Handwerk versteht, dass ihr zwischen den Zeilen lesen könnt, dass ihr nochmal anders einen Zugang auch zu dem Kunden kriegt und auch nochmal hier eine andere objektive Bewertung habt. Viele Eigentümer, die vielleicht sagen, ich kann das alleine und die fangen dann plötzlich selber an, die lassen sich dann in der Vermietung hinreißen zu Zusagen, Aussagen und zu Verhandlungen, die vielleicht gar nicht notwendig sind allein aus dem aus der Situation geschuldet und aus der Gefälligkeit, dass man jetzt face-to-face -face gegenübersteht und dann bereut man eventuell die Entscheidung. Bei uns ist es sogar so, dass wir unseren Kunden, unseren Vermietern immer mal wieder auch die Wahl geben. Das heißt, wir schlagen mehrere Mieter vor, besprechen das und organisieren dann auch ein kurzes Kaffeetrinken bei uns, so dass man die Leute auch live kennenlernen kann und dass der Kunde danach auch sagen kann, diesen Mieter hätte ich gerne oder diesen Mieter möchte ich noch, doch nicht haben. Aber derjenige muss demjenigen nicht ins Gesicht sagen, du bist nicht der Richtige. Sondern manchmal ist es ja das Bauchgefühl, was auch hier eine große Entscheidung mit sich trägt. So, Fazit von diesem Thema ist, ihr dürft nicht alle Fragen stellen. Also bitte macht jetzt nicht irgendwelche ausgeklügelten Mieter-Fragebögen für euch. Und prinzipiell, ihr braucht natürlich einen Mieterfragebogen, weil ohne den funktioniert es halt nicht. Ihr müsst ja irgendwann mal sagen, so, ich will jetzt die und die Dokumente haben. Wenn Sie Interesse an der Immobilie haben, dann möchte ich Sie bitten, mir diese Dokumente auch zuzusenden, weil damit natürlich auch ein Stück weit die Ernsthaftigkeit vom Kunden nachgewiesen wird. So, Ernsthaftigkeit ist auch eine gute Überleitung, weil an der Stelle ähm, ist es so, ich habe ja eingangs auch schon gesagt, ich ähm, betreibe seit sieben Jahren eine Akademie, die Mein-Makler-Akademie und wir betreuen halt andere Menschen dabei, ihren Traum zu leben, ihren Traum wirklich wahrzumachen und das ist für viele manchmal gar nicht so einfach, weil so, die Mutter nach der Kindererziehung möchte eigentlich wieder durchstarten, möchte aber nicht mehr in diesem Büro zwangen. Oder vielleicht auch der oder diejenige, die gerade im Job ist, vielleicht sogar im öffentlichen Dienst ist, die sagt, boah, ich würde so gerne was anderes machen, mich kotzt das eigentlich hier total an, ich weiß nur nicht was. Und das sind genau die Leute, die zu uns kommen, nämlich die Leute, die sagen, ich bin schon im Job, ich bin erfolgreich, ich bin aber unzufrieden mit dem, was ich tue und ich möchte gerne was anderes tun. Und dann kommen wir, weil wir nämlich mit unserem Konzept halt momentan am Markt auch sehr einzigartig sind. Wir begleiten halt Erwachsene dabei, ihren Traum in die Wirklichkeit zu bringen, obwohl sie noch im Job sind. Also das funktioniert berufsbegleitend unheimlich gut, dass wir hier mit Live-Training die Leute tagtäglich abholen, Also es gibt bei uns jeden Tag in der Woche eine Live-Session. Auch die wird aufgezeichnet. Das heißt, wenn du jetzt hier bei der Aufnahme, wenn du die hörst, mitten in der Nacht bist, auch du könntest unser Training sogar mitten in der Nacht durchführen. Du hättest natürlich nicht die Möglichkeit, live Fragen zu stellen. Du bist aber live dabei. So, und wenn du live dabei sein möchtest, dann melde dich doch einfach an. Melde dich an unter www.mein-makler.com slash Ausbildung oder geh auf die Mein-Makler-Seite, oben auf Karriere. Das ist der gleiche Weg und fülle einfach das Formular aus. Es ist nicht schwierig und dann nimmt jemand aus unserem Team mit dir Kontakt auf und du wirst feststellen, allein das Gespräch bringt dich schon einen riesen Schritt weiter. Wir nehmen nicht jeden, das sage ich auch immer wieder. Das heißt, uns ist wichtig, dass ihr zu uns passt, weil am Ende des Tages ist uns wichtig, dass der Erfolg auch eintritt und der ist bei vielen Leuten bei uns in der Akademie eingetreten. Und wenn du Lust hast auf das Thema Immobilien, dann melde dich einfach bei uns an. Bis bald, dein Carsten Frick.